0: 我们正好讲到陆明老师，我们就直接说一下这个这个甲胄，这个风海镇。嗯,嗯，您在微博里也,也提到一个问题，我觉得特别适合做这个开场，就是是什么给你了启示，让你制造这样一个具象
1: ？说实话，最开始的时候没有任何启示，就是因为我一直在不停的画盔甲，然后做盔甲。我在最开始的时候是没有任何这个。启示了，因为他就跟我平时做的其他的有关盔甲的事情是一样的。但是后来，当他被带到这个 Playa， 被带到这个 Black Rock City 这个沙漠里的时候，就像你一样，在现场有好多人问我啊，你为什么做他？然后那个就是我会想一些那种比较,比较官
0: 方的那种对，对比较官方
1: 的一种说法，我说他他是一个 Protector， 他应该是什么那个保卫着什么这个。自然什么，但是后来我自己有的时候，我也坐在那儿，就是看他，然后想，然后我做任何事情都不会有任何原因或者是理由，就没有，我就是想要做什么就做了。嗯、后来我自己想，可能是因为就跟我喜欢盔喜欢盔甲整个这个这个文化一样，就是这是一种纪念。就是一种来自于 DNA 里的本能的一种怀念，然后你希望通过去做一些事情来纪念这种你所怀念的已经消逝的东西，就这也是后来我在普拉亚跟其他所有人所说的这个事情，就是人类所有的文明它都有一个，就是它都像一个生命、一个生物一样。他也有自己的生命，就像人一样，会有出生，然后出生的那种挣扎，然后少年时期的那种什么也不懂，然后磕磕碰碰，然后青年时期的那种桀骜不驯，然后希望征服所有自己能看到的东西，到老，然后到迟暮，到最后身体都走不动了，然后我所身体里面承载着的两个文明，其实都是这样的，就是。他们其实都已经逝去了，就已经不在了。不管是我做的还是我画的，所有的这些，就算是勇士吧，或者是这种武士，他们的形象全部都是有着非常华丽的这些盔甲，但是里面的人已经不在了。对，是死人。然后这些华丽的盔甲，就好像那个你随处在整个东亚地区可以见到的这些。美丽的长城啊，可能日本的那些寺庙啊，韩国的那些服饰啊，但是所有这些东西，它都是死的，它并不是活的，它并不是一个文明的能够存在的根本，不是生命力所在。所以这些美丽的盔甲，就像那些美丽的建筑啊，乱七八糟那些东西，它们是一个美丽的遗骸。而在遗骸内部的那个英魂已经。不在了。如果非要说原因的话，就是这个。但是初衷没有，我就是我，
2: 我就是想做。我的职业生涯的前大概十五年都是在做商业广告，所以我非常了解艺术家做事情的初衷什么。有些东西没有理由，你要硬让我搬出个理由，我能搬出来一个特别漂亮的理由。但这件事情没有意义，除非他能换钱。但我跟陆明之间的合作在于，说他的东西我欣赏。第二，陆明的理念，他能够给我在我的职业生涯中带来一些新的启发。所以我们在讲这件事情的时候，我们也没有任何说你一定怎样或者我一定怎样，我们就说我们一起去吧，然后我们把盔甲送过去，咱们展示一下我们中国人自己的民族优秀的传统文化。然后回来之后，其实到了第二天，我跟陆明变得都会特别兴奋的原因是什么？其实我们坦诚的讲，我个人来讲，我没想到这个风海镇在现场会达到那么好的效果。我这个好
0: 指什
2: 么？这好在于几件事情，比如说第一件事情就是风海镇，这个你现在在 b u r n i n Man 所有的官方视频和这个 Instagram 包括 Facebook 上你都可以看到它，而且你搜索它变成了今年 b u r n i n Man 的一个非常大的亮点，甚至官方也非常对它的承认和这个赞誉很有价。第二，它吸引了很多，比如说美国国家地理杂志。然后还有美国的一个市长参观团，以至于丰海镇。现在在美国有很多人在邀约他，说能不能放到我们的城市或者我们的博物馆来再做再做展出。从那个丰海镇搭建起来以后，就络绎不绝的有人来我们的营地。然后陆明甚至在盔甲面前每天要把嘴巴说到干，因为无数的人会过来看，有中国人，有白人，有各种文化的人都会过来。你会突然就会发现有一种。有一种很自豪的和很荣耀的感觉，就是我们的文化其实放到另外一个不同的文化语境和文化系统下，它那么的受欢迎
0: 。咱们这个今年的，因为每火人节其实每年都会有一个主题，然后我们今年这个主题就 i robot， 就是讲说，呃，人工智能时代来了之后，它对人到底是威胁还是帮助，会对这个人和人人工智能的关系进行一个探讨。那。各位是怎么理解？其实这个主
2: 题是这样的。我们当时去的时候是这么推测的：看到今年的主题发布叫 iRobot， 我们在想说，嗯、哇，那全球的这种科技公司、人工智能公司、机器人公司一定会去参加，去展示一下。嗯、但是我们都判断错了。Burning Man 就是 Man, Burning Man，Burning Man 不是， Burning Man 根本,根本<笑> ，Burning Man 一定不是不是 China John，Burning Man 也不是 CES。你去到之后发现，我唯一看到能到有机器人的地方是。那天，那个 Burning Man 的官方派了两个人来给陆明和我们的封海珍做采访。我第一次见到一个机器人的形象，就是那个车的那个那个改装上面有两个机器人，是用铝罐机器人，被插在两个竹子上，然后机器人的眼睛上还打着叉，就那种机器人被插死了。我在里面没有看到什么人工智能啊，或者什么机器人啊，真的没看到。而且我们在跟很多当地的 Burner 去接触的时候，会发现他们其实不太喜欢火人节越来越定的这个主题，叫什么？因为太具象了。像 a e 艾热不，他们更喜欢像以前的一些空泛一些的主题
0: 。今天其实一开始我就跟。陈老师聊到，就是，呃，国内其实很多文章就把火人节包装成一个，嗯、呃，乌托邦，就很多人过去之后就是各种感动啊，各种融入啊，感觉人,人的思想啊、生活可能都被改变了。这就,就很像之前有一波人说去西藏旅行，就是好像能净化心灵，你人去了再回来，人就不一样了。但事实上真的是这样吗？我自己会打一个问号。就火人节，它的。他的魔力到底是什么？你们去了之后再回来，真的感觉自己有不一样吗
1: ？我觉得是这样，就是什么东西算改变？我之前也老去西藏，就是在西藏还没有通火车的时候，就骑摩
2: 托车去是吗？呃
1: ，对，最早的时候是坐、嗯、是坐汽车去。我第一次去西藏是九七年，那个时候就当我在西藏的时候，我觉得如果你要说。呃，改变我觉得没有，但是，我更加的找到了我自己，因为当一个人生活在城市里的时候，或者是你永远跟很多人生活在一起的时候，你你的生活总是会受到别人的影响，自己的影子就变得少了，而更多的是别人的投射，是这个社会的投射。所以，当我第一次去完西藏之后，我就特我就特别喜欢西藏。我喜欢西藏，并不是因为我真的喜欢那儿的山，然后什么水，或者是那儿的文化，并不是，是因为当我在西藏的时候，我可以更加的看到我自己。Burning Man， 我觉得也是这样的，就是如果一个人他并不知道他自己是谁的话，他去了 Burning Man 之后，他真的会觉得自己被改变了。为什么？因为你看到了更多的自己，嗯嗯、呃，所以你才被改变了。你并没有从 A 变成了 B， 因为你本身应该是 A， 但你一直在过着 B 的生活。当你去过 b u r n i n g Man 之后，你可以更多的找到你的那个 A。我真的非常喜欢 b u r n i n g Man， 因为他给我这种相同的感觉，就是我在 b u r n i n g Man 的时候，当我每天坐在 Playa 的这个黄昏里面的时候。我能更多的感受到我自己，就是我在这个 b u r n i n g man 的生活，可能跟就是大多数人去 b u r n i n g man 的生活不太一样，就因为我这个白天就天天跟人就是在这里啊，就在这说，然后说完之后呢，我更喜欢的不是说那个。去到处看看别人的作品，因为实际上我根本不关心别人的作品，我也根本不关心别人的生活。我最喜欢 Burning Man 的时候是当黄昏的时候，我就坐在这个沙漠里的任何一个角落里，然后，当然我知道我并不孤独，因为这儿他妈有十万人，但是我,我会找一个人不那么多的地方，然后坐着看那个天，然后看那个山，然后感受这个土地，因为。只要当一个人他在城市里或者是在社会中生活太久了的话，呃，你都别说你找不到你自己了，你都几乎找不到你是一个什么生物。你会觉得你是这些楼的一部分，你会觉得你是那个社交网络的一部分，但你不是。你是在这个苍天和大地之间的一个物体。当你回归到这种大自然里面的时候。你才能感受到风是如何拂过你的皮皮肤的，然后天给了你什么样的颜色，然后当你得到这样的东西，得到很多很多之后，你会有一个自然的反应，是要回馈给他点什么东西。我最后一天的时候已经超级感动了，就最后烧那个那个神庙的那天，因为我觉得我已经是 playa 的一部分了。我是 playa 的话，我根我其实根本不喜欢美。每年有他们就是这么多一帮神经病，然后开着他们的大型汽车，然后在这里压来压去，然后各种疯狂。我觉得我可能不喜欢这样。不是那 l 说：“就是我们不会把任何东西掉在这个 p l a y e r 的这个地上，我们之后会把我们带来的所有东西全部都带走。但其实你来到这儿，本身就已经是对这片。”这个自然的一种打扰，因为所有来这个地方的人是希望在这个地方建起一个华丽的乌托邦、华丽的海市蜃楼。但是在最后一天的时候，在烧这个神庙的时候，因为之前所有的人，就是他们都会进入到神庙里去，然后把自己的思念、把自己的遗憾、把自己的爱、把自己的这些说不出来的情感，用笔用各种东西写在神庙里或者留在神庙里。最后一天那个神庙。会把所有带着所有这些东西被烧掉。当神庙烧起来的时候，而且特别神奇。当神庙烧起来的时候，还从神庙那个火焰里面生出来,出来一个龙卷风。对，生出来一个龙卷风，然后所有的那些被烧掉的物体，那些火星随着那个龙卷风一起往天上走。因为很强大的一个意念场。火是很神奇的，火是唯一可以连接天与地之间的东西。当那个火着起来的时候，我看所有的人都在那儿，就是。特别真诚的在那儿哭泣，或者是散发自己的情感。嗯，我觉得在那一刻的时候，这些人才真正的回馈了，变成了对他们真正把自己的从普拉雅里面得到的东西，或者是在整个这个世界上的任何角落里面所得到的东西，以他们自己的方式又还回去了。只有在那一刻，才真的是，所以。我相信那些人，当他们离开 Burning Man 的时候，他们也会觉得自己改变了。但实际上，你并不是从你自己变成了别的东西，而是在这个环境里面，在这八天在 Playa 的时间里面，你更多的找到了你自己是谁
0: 。当时大家这种流泪的感动，到底是感动的是什么什么东西？是自然还是？你进
1: 到 temple 里面以后，你
2: 会你会发现，在 temple 里面，我我的感触是这样：我在 temple 里面留下了一个名字，是我们家狗的名字，因为我在进场的那天晚上，凌晨美国时间凌晨三点多，然后我陪了我十五年的一只金毛抽风就就死掉，然后我在那个车里面哭啊哭啊哭，然后到了不啥，因为我还有工作。我还有很多团队的这个任务要完成，所以我没法去宣,宣泄我的感情。但是我到神庙的时候，我就在一个小桌子上写下他的名字，我说我永远爱你。然后在神庙看着烧起来的时候，你突然间觉得有一种有一种释放，代表因为我的我的情感的这个纠结是来自于他走的时候我没看到他。然后我太太在北京联系的这种宠物火化公司啊，干嘛的？我就我就没有陪他、啊。我那我在车里一直在哭的原因是。他一定很想见我，让我摸摸他，然后他就会走得更安详。所以你知道，人心里有一种就是，就像《少年派的奇幻旅程》，就是你跟我告别的时候，我连一声再见都没来得及说，我把我的那声再见放到了 temple 里面。所以当那个火烧起来的时候，我觉得是一的我的情感得到释放了，因为我觉得他给我回馈了。第二件事情是我把这份爱在这样的一个仪式环境下还给你，所以我觉得。你一定会走得很安详。我也把我心中的那份愧疚释放出来了。至于让我更感到神奇的，就是其实我不知道这是超自然现象，还是真的人的意识会改变什么。那个神庙燃烧，然后你看到身边的人在哭泣，然后有一些人会发出一些声音，比如说感谢这个拉 o 哈维先生，然后大家就会说 Thank you。然后这个里面有很多我我在神庙里看到，有些人是纪念他死去的父母。有照片，那照片你一看，他们家里面很幸福，一家几代人的合影，然后有他的狗，有他的猫，然后有他失去的爱人，然后我还甚至还看到有人在放了一个他自己的纪念品，一本日记，就是他想把他今年的所有的日记放到这里面烧的，就是人们把各种各样对于美好事物的纪念、怀念和这种遗憾全部放到这个里面来，这种东西跟我们的清明节文化还不一样，它有点像是跟美好的。回忆和者曾经让你感动的一些美好的事情 ，say goodbye 的这样的一个过程，所以你放到这里面以后，紧接着燃烧大概十来分钟之后，里面出现了一只小龙卷风，我当时会把视频给到你，真的是出来，我觉得那就是人的意念场造成的装置，不是装置，是真的有一个自然界产生的龙卷风在那儿呢。然后那个龙卷风起来的时候，整个现场都已经出现声音，就呜，呜就是这种赞感叹的声音出来，那一刻很让人感动。你知道，在烧。Temple 的前一天是烧火人，是两个极极致。烧火人的极致是在于，哇，全部是爆炸，然后烟火，然后音乐，然后所有的人是狂欢节。但是到了 Temple 的那天，你会变成了一个几万人围在一起，然后看着这个 Temple 烧掉自己最想忘记的，或者最想怀念的，或者想说再见的一些包袱，或者一些对美好事物的期待。这就是现场是安静的，嗯，简单的讲，他可以用一个词叫鸦雀无声，就真的是这样。然后你可以听到你身边的人的一些生理性的声音，比方说哭泣、咳嗽或者哽咽，你可以听到。然后现场那个感觉就，就这种仪式感会让你无形中的带入到一种状态，就是你突然间被这个场面感动了。包括回国之后，我再给所有的人去介绍。b u r n i e y Man 给我的感受什么？我说叫身体极致的难受和精神上极致的愉悦，这是两种。这种东西我们可能在其他的活动或者在国内的一些环境中是没有机会也没有条件去体会这样的东西的
0: 。不知道我感受对不对？就是你们会对现代文明会有一些不满意或者是抗拒吗？就还是说更喜欢更原始的生活状
2: 态？就 b u r n i e y Man。对于我来讲，他在我的生命中存在的意义是告诉我，其实有些事情我们可以做得更好。因为现在对于很多人来讲，懒惰是人的一个人性嘛。但是有的时候，一旦这个懒惰变成了一种机会，就在说，如果这件事我不干，别人也能干。如果你把这件事情运用在你所有的生命价值观中，你会发现，这件事情会让你创造出来的东西，或者你所表达的东西，让这个世界不美好。
0: 还有最后一个一个一些问题，就是我们刚刚说了好多这次火人节这 b u r n i n Man 的一些好处，嗯、呃，它的感人之处，就还有一些比较现实的问题，就比如说他一入场会发一个二十多页的一个生存手册，哎、就证明在现场真的生存可能有很有很大的挑战，嗯、包括安全问题、健康问题在，在在里面是你们怎么解决
2: ？安全问题是这样，我们在去的时候其实。非常想了解它的安保系统，因为你知道，在美国持枪有些地方是合法的，嗯、然后加上它也不限制酒精，然后也不像在国内的这种严格安保的环境下，我们甚至连这种玻璃瓶子都带不进去，因为它防止扎伤人。在班里面我们去安检，大概就两分钟 ，Ranger 过来问你们几个人，然后问我要了票，然后询问了一下，口头询问你们有没有武器。然后我们就否认之后，好、OK, ，K 你进去，然告诉你说多喝水，然后不要留下痕迹。然后你们是第一次来嘛？啊、是，那你一定要记住多喝水，多喝水，不要留下任何痕迹，不要带任何武器。然后我们 O.K. 没问题，然后我们就进去了。进去之后，坦诚的讲，我们没有看到有什么打架。我知道好像某一个中国的营地几个人在里面有过酒后斗殴，其他的营地没有发生过。有，他
1: 没
2: 有
0: 偷窃吗？偷窃行为没有
2: 。没有，我我比较担心这个问题，所以在烧火人那天，我成为了营地叫 camp keeper， 就我留在营地帮大家看财务。但是后来 Gabby 和 Ken 回来以后，告诉我说，你完全没有必要留在这儿，你该去玩去玩，没有人会在这里偷东西。所以大家比较想着，是，我去讲一个案例，就比如说我们去参加 n 安克鲁斯的那个迷你火人节活动，我们旧金山团队的负责人坐了一辆花车，然后手机就掉在花车上了。他回来了以后，他很着急。他说完了，我的手机丢了，我所有的什么资讯都在里面，你知道的。但是旁边的人听到以后根本不着急，就他显得很着急。旁边人听到说没关系，他会给你送回来的。然后我们当时说真的有人给你送回来吗？他最后到那个叫 Central Cap 去拿，人家就放在那儿了，就实际上夜不闭户了，成为一个这样的习惯。然后另外的一个健康问题在于什么？我跟你讲一件事情，为什么他我就说 Burnie Man 选这个地太绝了，绝到什么程度啊？第一件事情，营地晚上打灯的时候飞进来了一只蛾子，然后我们就特别开心，因为那是我们在边那边见到的第一个生物。然后我们就想把那个蛾子养起来当我们的营地宠物。然后我们第一天做了一顿米饭，做了一做了一个这个混合肉和蔬菜的米饭。到第三天，这个米饭放在户外用保鲜膜包着，我它打开以后没有任何变质的可能，没有任何变质的迹象。代表了一件什么事情？在 Burning Man 的这个黑石尘土地上是没有微生物和细菌，或者说微生物和细菌非常少，因为不毛之地，你看不到任何生物，蚂蚁、苍蝇、蛾子都是房车带进来的，在本身的地方是没有的。然后所所说的它的环境恶劣性是怎样？就是坦诚的讲，第二天下午我开始心里打退堂鼓，就是第一天去晚上还没感觉出来。到了，我到现场，其实他们陆明他们已经待了两天了。我到现场以后开始刮沙尘暴，那个沙尘暴跟我们普通意义上的，比如说库布其沙漠和塔克拉玛干沙漠的沙尘暴不一样，它确体的说，它是一种 PM 二点五两万爆表的这种感觉，它是粉尘，就是全世界最细腻的粉底液粉底，就粉底，然后你把它碾碎撒在天上的感觉，特别细腻的沙，特别细腻的粉尘，然后会让你立刻眼睛就不舒服，然后呼吸道你就咳嗽之后。出来的分泌物都是那种黑色的凝块状，嗯、就完全是土尘。
1: 第一天去的时候能见度两米，就是从车上卸下来一个东西扔在那儿，然后找不着了。再看没有
2: ，就是这样。那个粉尘一旦刮起来之后，你就心中的感觉就是哇，这个场地太不友好了。嗯。就主办方怎么会选择一个这个地方搞活动？怎么人怎么呆呀？但是你的方式看去，有些人根本不在乎，他该微笑的微笑，该喝酒的喝酒，该拥抱的拥抱。然后以至于变成了，你就觉得，哎，这可能不是关心、关心的重点。然后它更多重点还是人和人之间。你如果是一个很害羞的人，你在里面会变得相对开放一些。就是我愿意跟人去拥抱，我愿意跟你有肢体接触，我愿意跟你打招呼。如果你再跟我进一步去交流，我愿意给你给你点好吃好喝的，甚至我把我的烟给你抽。我们这个营地最后在这个 Google Map 上有个叫做 OK Map 的一个指令。我们的这个戈壁天堂这个营地被七千多个 Burner 标注叫 China Camp， 就我们变成了中国营地。然后很多人也知道以后就为这件事情来我们营地，就来了很多咱们的国内的同胞。来到以后，我们就跟他喝茶、吃饭、聊天，以至于因为我们的做饭做得特好吃，你知道吗？然后以至于后来就一到饭点了，就一堆人来吃。吃完之后，我们自己营地的饭就就不够了，有的时候连陆鸣他们从科里达尔回到营地以后，发现饭不够。因为很多人都，但是我们觉得没关系，有人来吃我们东西，我们特开心。因为大家每个人来都会带一些他的观点和故事，就是他有一些经历，这个经历离我们太远。就是现在所有花钱买到的东西，你在这个世界各地的活动中，你都可以花钱买得到。但是 b u r n i n Man 的稀缺性在于，有些花钱买不到的东西在这里可以体验到，就人和人之间非常单纯的、不带功利的这种交流，然后人对于这种艺术创意和对你的创造的尊重。
0: 我想知道，说就是，嗯、呃，你们体验这么好的一个活人节，然后完全跟中国不同的文化，然后就是你们想把它移植到中国，做一个中国的活人节，这个难度还有准备，你们做的怎么样
2: ？这个难度和准备非常的大。第一是财力上的投入，我们目前为止只是在这个前期的准备工作中，已经是千万级的这个投入在。第二件事情是，它更多的地方是在于让我。失望的东西比较多，比方说这次我们去参加 Bernie Man， 我们看到了同样脸孔的同胞是一种天生的亲切感，但是你会发现他们对于艺术、文化、创意和这种创造的东西其实根本不尊重。其实我觉得他们不是 Bernie Man 的 Target， 他们也也不适合去参加 Bernie Man， 他们更适合去参加 CES 或者 Google 的一、e、零大会或者苹果发布会，因为他们要的东西不是,是在这里去受到一些启发。我讲一个例子，比如说我跟陆明在，其实我跟陆明在之前并没有那么多的交流，我们俩可能就是因为这个要去参加火人节，然后关于艺术品上交流。但是当你真的去了解陆明的一些艺术创作的理念，还有他的一些技法的时候，你会很,很多东西受到启发，比如说细节很关键，然后有些这种，比如说对我来讲。公司上经营的方式就是，有些东西先去做吧，别去策划了，策划那么多没有用。而且我们在中间发生了很多矛盾，比如说陆明对于这个安装团队的一些各种各样的手续比较复杂，他就他就讲了一个观点啊，他说这些各种手续和 Excel 的表格，这种人类创造的工具是为了辅助人们把事儿做得更好，但是很多人在把这种工具变成了他在阻碍这件事情，让他的效率变低。他这句话对我的经营管理来讲醍醐灌顶。就有的时候我们会把 PPT 当成产品，而不是 PPT 的内容和 PPT 想表达的事儿，所以你太过于关注一个工具了，而忘了你的目的是什么。所以有的时候我就讲说，艺术家是一个真正的创造者，所以很多人，就包括中国现在很多人讲说，艺术家很穷或者艺术家没价值，因为艺中国艺术品不受欢迎。我觉得不是这样的，真正艺术家的。价值是在于他的思想和他的某些在思考一件事情的时候的不同的观点，这就是很多人你看我们的中国互联网特别吹嘘和吹捧乔布斯，对吧？乔布斯从本质上来讲，他也是一个艺术家。最早苹果受欢迎，你也知道，乔布斯研究字体的美学出身。你知道，有的时候我们去思考一种事情，会有两种思维，一种思维是理性思维的或者叫做数学模型的思维，是告诉你这个东西是前置条件、结果碰撞融合。乘法、除法、算法，然后再出来。我们现在会发现，在于中国的这个双创和这种互联网企业的这种、这种、这种经济利益驱使下，我们中国现在太多的年轻人特别会使用这种思维，但是却忘了另一种思维。另一种思维是，当我把一件事情做到极致的时候，我有一种出神的状态。这个出神的状态，它可以让你的。某一种意识达到一种哲学的境界，而这个哲学的境界，一旦你能把它去工具化，它的能量和它所产生的价值，远比数学和这种精算学的东西来得更大。人们去忽略的这种价值。所以你今天去看，你去看 Google， 然后你去看这个 Facebook， 甚至你去看 Apple， 大家最爱去讲的案例，包括马斯克，他之所以很多在这种比如说财经媒体上去,去吹捧的说他是一个什么什么样的人的原因。对他能做出这样的东西，为什么我们中国企业家做不出来？原因是在于你只学了人家的表皮和工具，但是你根本没有去学到他的灵魂和他的思维方式。而这种思维方式，天生在艺术家的工作的习惯下是拥有的。比方说，艺术家做的一件事情是，你去思考一下，这个盔甲今天放在这里很出名，在这个没有这个盔甲的时候，他是怎么来的？他是先涂上来，他是 PPT 做出来的，还是 CAD 做,做出来的，三 D Max 做出来的不重要。他的灵感来源于在于什么上？我觉得这一点是我这次去跟陆明合作这个过程中，去让我感受到了一些东西。在于很多同胞，甚至一些崇拜的一些大的 CEO 的企业的人去，你会发现他们去学习的东西的点不在于这里，他们很肤浅的是认为是哦，这是马斯克参加的活动，所以我去参加了。他不去这里去跟人交流，我就很不礼貌的话讲，你先不讲你的英文好不好？能不能够从别的艺术家身上学到这些东西？我带着一个讲中文的艺术家，我们就在这里，我们的作品也在这里。你跟他来交流的时候，你居然不想说从艺术家中得到一些这样的一些哲学思维的东西，而你关注的是我吃的怎么样，喝的怎么样，然后我私人飞机来还是怎么样？你根本不觉得这些人是因为某一种。人类的精神，或者某一种想在里面去探究这个 Burning Man 的深层次的这个这个原因而来的，他们就是来镀个金来的，而且这样的人越来越多
0: 。很多人是这样，是不是因为整个大环境不允许他做一个，就像很多艺术家一样，以某一个理念或者自己某个相信的东西作为出发点，他只能以商业作为出发点。
2: 几句话来讲，就像我刚才讲的，在我的广告创意的职业生涯中，我遇到了太多的中国企业。你明明可以做出自己的东西来，但是你非要去抄人家。就某个互联网知名品、呃，那个那个、呃、移动移动互联网的手机过来跟我们说，我们要变成中国的苹果，然后告诉我说，我要变成当年的诺基亚。然后我说好啊，那我们的市场定位怎么做？他说你就照着苹果的市场战略来。我说你没有人家的这个这个设计东西，你首先不尊重这些东西。他说：“那你这样，你至少广告拍得跟他一样吧？好吧，他就给我发了二十个 G 的苹果的广告，说我们要找一个苹果给苹果拍过广告的导演。第二件事情，我们要找一个服务过苹果的一个团队，然后我们要找到他的摄影师，找他的美指，然后我们要的文案也要跟他的风格一样，然后我们做一个东西。我就说，你这个手机根本就不是以设计和这种 iOS 取胜的，你完全是廉价手机，你为什么要弄？它？这样就会有人相信我们跟苹果一样。”然后你就会发现这个理论特别奇怪，就是你完全可以走一个低价市场的一个亲民品牌战略，你可以变成更加的生活便利，然后让更多的年轻人初入社会的人在一定的财力下买到一个相对好的手机。你完全可以走这个策略，你为什么非要抄苹果？没有理由，因为人家成功了呀。所以你就变成了，你想让他去做一些自己的事情，他没信心。嗯、然后我们极力的去改变这件事情，最后就变成了扯皮。然后你就会发现，最后他对你所创的东西是不尊重
1: 的。嗯、
0: 那特别感谢几位嘉宾过来跟我们分享。我们今天差不多话题就先聊到这儿，然后后续我们你们再有新的一些进展啊，或者新的一些艺术。作品，我们可以再过来一起再聊一下。嗯,谢谢嗯
1: ，谢谢大家。